Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt. Hallöchen! Wieder mit dabei ist auch der Benny Sliskovic. Haha, denn uns gibt's immer nur im Doppelpark. Ebenso hier der Ludwig Beutel. Guten Abend, darüber hinaus ist hier Jan-Henrik Valendi. Hi, das ist mir gerade irgendwie zu viel Energie. Bianca Feuz ist auch da. <lacht> Hallo, äh, haben wir Marc Braun schon vorgestellt? Wir sind zu viele Personen. Marc? Ja. Marc? <lacht> sie, sie hat eine neue Frage beantwortet. Genau, bin auch noch da. Und bei uns ist noch, große Runde hier, der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend versammelt und wollen endlich nach endloser Zeit mal über Orks Must Die reden, das wir, glaube ich, im Januar angekündigt hatten oder so. Wow. Ähm, das ist eine äh, kleine Weile her. Genau. Das ist, ähm, ich glaube, nicht ganz richtig, aber ja. Ja, es ist, gefühlt ist es ein halbes Jahr her, aber auf jeden Fall, jetzt haben wir uns endlich dazu äh, durchgerungen, bereit erklärt, äh, moralisch darauf vorbereitet, über Orks Must Die äh, zu reden. Und was Benny meinte, ist, das ist moralisch nicht ganz richtig. Ah. Ja, das ist moralisch einfach niederträchtig von uns, dass wir so früh eine Folge angekündigt haben und dann in dieser Radiosendung über Videospiele nicht früh genug über ein Moralisch Videospiel ist auch nicht ganz richtig der Titel. Das ist ganz ich schön judgmental gegenüber Orks. Ja, ja, Genozid bei Orks ist schon ein bisschen mies. Und ich meine, unsere beiden Zuhörer sind sicherlich empört, dass wir jetzt erst mit dem Thema kommen. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, was das angeht, wir wollen heute ein klein wenig über Orks Must Die reden. Ähm, da gibt es mittlerweile ja tatsächlich drei Spiele in der ganzen Reihe. Ähm, die beiden Bennys, ihr beide habt die ersten beiden Teile, soweit ich weiß, gespielt oder irgendwie in die Richtung habt ihr was verlauten lassen. Ich weiß jetzt das nicht, wie das genau ist, aber das könnt ihr mir sicherlich kurz mal zusammenfassen oder erklären. Worum geht es denn überhaupt in dem Spiel? Ähm, macht das mal untereinander aus, wer von euch das erklären will. Okay. Ähm, kann man nicht theoretisch sagen, dass es vier Teile gibt? Ja, man könnte theoretisch Unchained noch dazu nehmen, aber dazu kommen wir jetzt erstmal noch. Ähm, wir fangen erstmal damit an, was ist Orcs Must Die? Ähm, es gehört unter die Kategorie Tower Defense Spiele mit dem Kniff, dass man äh, zusätzlich zu den Tower Defense Elementen auch noch einen ähm, Charakter steuern kann. In, äh, der sich auf dieser Karte eben rumbewegen kann, mit den Gegnern interagieren kann, sie auch selber angreifen und töten kann, aber gleichzeitig auch eigentlich nur sich zurücklehnen könnte und einfach nur die Show genießen könnte, wenn man so gut ist, sag ich mal. Und das ist auch sehr interessant, weil es zu einem Zeitraum rauskam, wo irgendwie das sehr beliebt war, denn es kamen zum Beispiel auch Spiele wie ähm, Dungeon Defenders, was ja so sehr ähnlich ist wie Orcs Die, ein Jahr vor Orcs Die raus, so wie Sanctum, was auch so dieses, dieses Art von Gameplay in, in sich trägt. Und Orcs Must Die hat halt eben die Besonderheit, dass es mehr so, ja, so Comic-Stilistisch ist, so ein bisschen Slapstick dabei ist und das Ganze auch eher lustiger angelegt ist, wo sich eben die anderen mehr so entweder wie Sanctum eher ernst nehmen oder irgendwie Dungeon Defenders eher so mystisch äh, Fantasy aufbauend ist und da ist halt Orcs Must Die sehr plump und einfach nur so, ähm, ja, der Lehrling, der halt von seinem Meister die Waffe übernimmt, weil er angeblich gestorben ist und der, seine Aufgabe ist es, ähm, sogenannte Rifts zu schließen, wo eben Orks immer wieder in, äh, in ihre Welt hineinkommen, weil durch diese Rifts bekommt seine Welt... Äh, Magie, sprich, das ist so eine Art Magiepumpe, wo halt dann so die es in, in ihrer Welt nutzen können. 
hat halt leider aber auch den Nachteil, dass eben das die besagten Orks anzieht und er eben, um sie zu, äh, aufzuhalten, äh, Waffen auflegt und sie eben, ja, tötet, wie der Name schon sagt. Äh, das war jetzt irgendwie ein bisschen konfus, <lacht> habe ich das Gefühl. Kann aber, man die ähm, Orks denn auch ausziehen? Was? Was? Oder nur Nein. anziehen. Uh, nur anziehen. Uh, wow. Ja, aber ungefähr genauso ist es auch so, wie man in das Spiel reinkommt. Man hat absolut keinen Plan, was eigentlich abgeht. Es ist einfach nur so, ja, okay, das gibt diesen Ty Lehrling, okay, der ist voll cool, dazu übelst die nice Sprüche drauf. Ah, okay, ich bin schon mitten in der Action. Ja, alles klar. Also effektiv, <lacht> ähm, und da spreche ich jetzt mal mit das Thema nur aus meiner Erfahrung an. Ich habe nur den dritten Teil ein bisschen gespielt, allzu viel tatsächlich leider auch nicht, aber ähm, was das angeht, ähm, es ist schon irgendwie so, man kommt in das Spiel rein und es wird einem irgendwie auch gleich gesagt, so, die Story ist eigentlich eher nebensächlich, wir wollten eher ein cooles Spiel machen mit irgendwelchen dorkigen Orks, die da rumrennen und die man in Fallen reinlaufen lassen soll. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie äh, Dungeons, nur aus der äh, Third Person und ähm, eher in Wellen und weniger mit, du musst einen Dungeon aufbauen, sondern eher, du musst das, was dir zur Verfügung ist, nutzen und da Fallen hinstellen. Genau, weil man hat nämlich ja. ähm, unterschiedliche Karten, also dieses Spiel basiert darauf, dass man eben auf einer Karte sich befindet und es dann ähm, Kampfrunden gibt, sprich es gibt Runden, Pausen, wo eben äh, einfach nur aufgebaut werden kann, dann kann man sagen, okay, ich bin bereit, lass die Welle von Orks äh, anrollen und währenddessen kann man jederzeit weiter aufbauen, aber man kann nur während der Pausen verkaufen. Warte, 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 du kannst selber entscheiden, wenn die angreifen? Genau, du kannst selber sagen, Nicht okay, immer, aber ja, 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 oft, also... Ja. Es ist so nichts. Es gibt, es gibt Runden, die starten automatisch und es gibt Runden, die starten nicht automatisch. Korrekt. Genau. Also, Runden, die gar nicht starten. <lacht> Ludwig, du stellst hier sehr interessante Fragen, aber. Ja, ich, ähm, ich stelle die besten Fragen zu dem Spiel. Nee, die Sache ist tatsächlich. Also, ähm, achso, ja. Es ist halt so ein rundenbasiertes Tower Defense, in der sich quasi Bau mit Angriffsphasen abwechseln. Okay, manchmal auch nicht, aber in den meisten Fällen zumindest. Und ähm, gleichzeitig ist der Spieler ein Charakter, der quasi so die, die Option hat, irgendwie, wenn es einen Engpass gibt oder so in dem Tower Defensing, dass man da selber einspringt und ein bisschen manuell. Genau, mitmischt. man könnte sagen, man ist die mobile Falle. Man könnte ungefähr den Charakter als das bezeichnen. Man hat da auch ähm, Hitpoints, sprich, wenn man eben zu viel Kloppe aufs Gesicht bekommt, dann stirbt man. Ja, und Ziel des Spiels ist es. Genau. Und äh, Ziel des Spiels ist es halt, am besten gar keine Orks durchzulassen, aber es ist auch nicht so schlimm, wenn man mal welche durchlässt. Man hat nämlich so 20 äh, Rift-Punkte und wenn die auf Null fallen, dann erst hat man tatsächlich verloren. Und wenn man also mal so ein oder zwei Orks einfach durch die Lappen durchgehen lässt, dann sagt man sich halt blöd gelaufen und es ist eigentlich nur dann wichtig, wenn man dann zum Schluss ist, nämlich zum Schluss gibt es dann so ein Rating dafür. Aber... Der Hauptaspekt des Spiels ist, wie man schon sagt, eben auf dieser rundenbasierten ähm, Form des Spiels, wo man eben Baurunden und Kampfrunden hat. Man hat dann verschiedene Arten von Fallen. Man wird dann am Anfang erstmal nur so, so eine Handvoll von Fallen bekommt, damit man nicht überfordert ist, sondern einfach nur eben mal vor sich äh, drauf losbauen kann. Und dann bekommt man irgendwann langsam so taktische Elemente wie äh, Wandfallen, Deckenfallen, Bodenfallen. Die Fallen bekommen verschiedene Elemente. Wie muss ich mir das visuell vorstellen? Also ist es zunächst mal ist es ein 2- oder ein 3D-Tower-Defense? Ein 3D. 
Und bin ich in irgendwie so einem, bin ich irgendwie in den meisten Fällen irgendeiner so magischen Dungeon-Dingsi oder du bist außen ganz oder? normal. Also du steuerst einen ganz normalen Charakter in der Third Person. Ja, okay. ganze Zeit. Und damit läufst du dann quasi über die Karte und kannst Fallen bauen und aufstellen, um halt eben die Wege zuzukleistern, äh, damit die Orks verrecken und nicht äh, hinten ankommen. So klassisch Tower-Defense-mäßig halt. Der Clou ist halt, dass du immer eine Waffe hast. Oder irgendein, es ist quasi immer eine Waffe, manchmal mehr oder weniger ist es auch nur ein Gadget, aber du hast halt immer irgendwas, mit dem du selber noch mit eingreifen kannst. Also sei es eine Armbrust, ein Zauberstab, es gibt irgendwelche Feuerhandschuhe, mit denen kannst du Feuerbälle schießen, es gibt so ein Windgürtel zum Beispiel, damit kannst du die Gegner durch die Gegend schleudern und solche Sachen. Das heißt, im Endeffekt ist es klassisches Tower-Defense mit dem Clou, dass du halt eben selber noch mit reinballern kannst, so ungefähr. Und zum Beispiel sagen kannst, hey, ich konzentriere mich jetzt drauf, den Weg rechts mit Fallen zuzukleistern, weil den Weg links, den kann ich selber erledigen oder sowas. Also das klingt ja wirklich dann wie so ein, ein Dynasty Warriors mit dem, mit dem Fallenanteil von dem Dungeon. So in dem genau, also. so ungefähr, ja. Ja, und da kommt halt der Punkt, dazu meistens hat man eben so Schlauchlevel, da hat man eben so bestimmte Pfade, die gehen. Manchmal ähm, sind es dann so, so äh, Aufteilungen. Da kann man zum Beispiel, äh, hat man auch Partikaden, da kann man sagen, okay, die müssen jetzt alle diesen einen Weg folgen und die haben keine andere Wahl, als dem zu folgen. Und dann kann man eben das so taktisch ausnutzen und das, äh, die Fallen miteinander kombinieren lassen, weil darum geht es auch hauptsächlich, dass man eben ähm, so, versucht, so kreativ wie möglich die Orks umzubringen. Gibt es dafür Punkte? Wie kreativ ja, du bist? Genau, also okay. du bekommst Punkte, du bekommst dann Kombo-Punkte, wenn du halt sehr, sehr viele auf einmal weghaust, dann bekommst du dementsprechend mehr Punkte. Aber ins Rating kommt dann, äh, ich glaube, da musst du so eine bestimmte Punktzahl erreichen. Da wird ausgewertet, wie schnell du warst. Und es wird ausgewertet, ob du, äh, ob du alle Rift-Punkte behalten hast oder ob du eben einen Ork mal durchgelassen hast. Du hast also einen Style-Meter, nice. Ja, <lacht> das ist Sehr viele Kreative fallen, muss man sagen. Manche sind leider mal mehr nützlich und mal weniger, aber ähm, im dritten Teil ist es nochmal ein bisschen, bisschen krasser, finde ich, dass es sich rauskristallisiert, was nützlich ist und was nicht. Aber gerade im zweiten Teil weiß ich noch, da hatten Benny und ich immer sehr viel Spaß damit, einfach irgendeinen Quatsch zusammenzubauen. Und äh, dann gibt es zum Beispiel eine Falle, die schleudert einfach die Gegner durch die Gegend. Und dann haben wir uns immer einen Spaß draus gemacht, die, die Gegner einfach wieder zurück zum Anfang zu schleudern. Und dann laufen sie wieder 50 Treppenstufen hoch, nur dass dann wieder so eine Falle ist, die sie wieder nach unten wirft. Und so. Und das, ja, das oder, kann sehr witzig sein. Oder kannst du einfach eine Wall zusammenbasteln, wo du da einfach plötzlich alle Gegner nur noch verzauberst und die hocken da einfach nur noch alle auf demselben Weg und kloppen sich alle gegenseitig. Ja. So, Leute, packt das Popcorn aus. Genau, also so, so das ist mal so zum grundlegenden Spiel, wie das so ungefähr abläuft. Und dann gibt es halt jetzt die Unterschiede für den ersten, zweiten und dritten Teil. Ich würde aber jedoch sagen, da jetzt der erste Austeil, äh, da jetzt so zum ersten Teil das gleich mal so ein größeres Kapitel ist, schalten wir eventuell erstmal ein bisschen Musik ein. Okay, wie du möchtest, gerne. Ähm, dann würde ich sagen, spielen wir jetzt ein klein wenig Musik und reden dann gleich wohl über den ersten Oxmastai-Teil. In der Hinsicht viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend Ludwig Beutel. Guten Abend. Außerdem ist hier Bianca Volz. Hallo, der Jan-Henrik Valendi ist auch da. Hi. Außerdem Benny Schmidt. Hallöchen. Ey, unsere Vorstellrunde geht heute länger als die Sendung. Außerdem hier ist noch Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benis Liskovic. 
Schönen guten Abend und natürlich unser Marvin Klaus ist auch hier. Genau und äh, wir reden heute Abend hier versammelt über Orks Must Die und äh, haben uns jetzt schon so ein klein wenig über die Reihe unterhalten darüber, was es überhaupt so der Spielinhalt ist von diesen Spielen und ähm, ich habe gehört, ihr beiden Bennys wollt jetzt ein klein wenig darüber reden, worum es so in den ersten beiden Teilen geht und was da so die Highlights sind und äh, deshalb möchte ich euch da gar nicht lange davon abhalten. Und gebe euch einfach mal die Moderation ab. Ja, willkommen zu BBO. Bennys beschreiben Orks Must Die. So, ähm, ich fange an mit. Das habe ich nämlich tatsächlich ähm, erst vor kurzem, also wow, vor kurzem ist es jetzt auch schon wieder drei Monate her, ähm, nochmal durchgezockt äh, im Vorlauf sozusagen zu Orks Must Die 3. Und äh, da, da, das ist noch mittlerweile das, ähm, ich, ich sag mal, simpelste Orks Must Die von allen. Ich meine, ist ja auch der erste Teil. So, es hat zum Beispiel noch keinen Multiplayer, es geht nur alleine. Ähm, oder ein Koop, besser gesagt, ist das andere ja, aber ähm, das, das gibt es da eben noch nicht. Man kann es nur alleine spielen. Die Fallen sind noch ein bisschen begrenzter. Generell so, wie der Spielablauf aufgebaut ist, ist so ein bisschen rougher, ein bisschen schwerer. Ähm, und äh, auch so im Allgemeinen natürlich nicht ganz so vielfältig und aufgebauscht. Ähm, aber so im Grundprinzip hat ja Benny ja auch schon äh, so die Story vorhin erzählt. Man ist halt eben der, der Lehrling und äh, muss die Orks aufhalten, die durch die Risse brechen. Und äh, ja, der, der Charakter ist deutlich witziger, als die Story es äh, ver verlauten lässt. Also es ist auch sehr witzig, wie die Orks äh, immer mal wieder irgendwelche Sprüche bringen, so in, in was wie, äh, oh, da wollte ich aber gar nicht langlaufen oder so. <lacht> <lacht> und die müssen oh, das da aber halt Ja, müssen da aber dann halt langlaufen, weil du es halt irgendwie zugebaut hast oder so. Und ähm, ja, da, der Spielablauf vom Prinzip ist schon überall gleich. Also äh, man baut seine, man, man kommt auf die Map, guckt sich die Karte an, äh, baut seine Fallen, dann kommen die Orks, man macht sie platt, davon kauft man sich neue Fallen. Äh, es gibt Fluggegner, es gibt dickere Gegner, es gibt tatsächlich keine Bosskämpfe oder sowas. Ähm, sondern es ist noch ganz klassisches Abarbeiten der einzelnen Level und ja, vermeintlich noch der, der langweiligste Teil. Es gibt in jedem Teil eben die Möglichkeit, Schädel zu bekommen, je nachdem, wie gut man ähm, die Level abschließt. Und im ersten Teil gibt es dann auch einfach nur pro Falle ein Upgrade oder pro Waffe. Äh, in, den, in den weiteren Teilen gibt es dann mehr, da erzählen wir aber nachher noch mehr zu. Also es ist so, man, man sammelt die Schädel und ähm, kriegt dann irgendwie fünf Schädel und für drei Schädel kauft man sich, ey, deine Falle macht fünf mehr Schaden oder so und das war's. Ähm, trotzdem ist es ganz motivierend, weil man eben pro Level auf Schwierigkeitsgradmittel zum Beispiel nur fünf Schädel kriegen kann. Das heißt, wenn ich alles verbessern will, muss ich automatisch den schwierigeren Schwierigkeitsgrad angehen, um eben mehr freischalten zu können. Das heißt dann aber auch, wenn ich in so Level 10 Probleme habe, dann kann ich auch nochmal Level 1 auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen und habe dann so eine Kombination aus Erfolgserlebnis und ich mache mir das spätere Level einfacher. Genau, genau ja. ähm, Wie wissen Sie es eigentlich beim ersten Teil? Ich weiß gar nicht mehr. Gibt es da auch Bonusschädel oder wurde das erst später hinzugefügt? Bonusschädel gibt es da noch nicht. Die, die werden okay. erst äh, hinzugefügt. Spoiler. Das kommt dann erst. Oha. Ich habe mir gerade nebenher mal so ein paar Videos da angeguckt von Oxmas Style. Was ich jetzt nett, nett fand, war, und das kann man sicherlich in vielen Varianten machen, äh, die Fallen aktivieren ja sofort, wenn, wenn du die irgendwo ransetzt. Das heißt, du kannst die auch quasi wie einen Angriff nutzen. Das heißt, du stehst quasi ja. vor einem Ort, platzierst eine Falle direkt neben den und den pfeffert irgendwo anders hin. Das heißt, je, 
wie schnell du die Fallen quasi durchschalten kannst, so gesehen, kannst du so auch kämpfen. Mhm. Also mit ja, mehr oder weniger oder? schon. Also vollkommen richtig. Der, das einzige Ding ist bloß, das ist das, was Benny vorhin meinte, du kannst die Fallen nicht verkaufen, also dann während der Runde, sondern nur zwischen den einzelnen Wellen. Das heißt, ja, du kannst mehr oder weniger damit kämpfen, indem du die Fallen durchswitcht und platzierst, aber du hast halt nicht unendlich viel Geld, um Fallen zu platzieren und kannst sie auch nicht einfach dann verkaufen und wieder neu bauen. Das kannst du dann nur zwischen den Wellen. Gehen die denn kaputt oder irgendwie sowas? Ja, können die nicht alle. Also es gibt nicht Fallen, alle. die gehen kaputt und danach sind sie komplett finito weg. Und es gibt Fallen, die müssen einfach einen bestimmten Cooldown durchlaufen, bis sie wieder nutzbar sind. Ja, okay, und, okay. und eine coole Sache, die es da auch noch hat, ist, du kannst noch andere äh, Charakter platzieren. Das gibt es im ersten Teil auch schon. Also es gibt Bogenschützen und Ritter, wenn mich nicht alles täuscht im ersten Teil. Und äh, das sind dann halt einfach auch irgendwelche NPCs. Die stehen da halt rum und schießen dann mit Bogen oder halt irgendwelche Ritter, die gehen dann rein und, und kämpfen mit. Ähm, was irgendwie cool ist, auch wenn es mehr oder weniger zum Beispiel die Bogenschützen nicht mehr ist als irgendwie eine Balliste, aber irgendwie fühlt es sich trotzdem cooler an. Mhm. Ja. Und sonst, ich glaube, sie sind noch billiger als eine Balliste. Ja, das ja aber die, die können ja auch quasi kaputt gehen in dem Fall. Weil genau, die ja können dann zum Beispiel angegriffen werden und können dann noch sterben. Ja. Ja. Genau, und beim ersten ja. Teil gibt es dann eben noch diese ähm, Hexerinnen, oder wie, wie heißen die, die mit, bei denen du dir dann während der Runde irgendwie so äh, stimmt, genau, im ersten kannst. Teil, Stimmt, im ersten Teil gibt es noch ähm, so zwei Fertigkeitenbäume die man äh, irgendwie auswählen kann oder, oder drei oder so. Es gab auf jeden Fall ein paar verschiedene, die hatten dann so Boni wie ähm, auf der ersten Stufe kosten die Art von Fallen weniger, auf der zweiten machen die Art von Fallen mehr Schaden und auf der dritten, äh, also zum Beispiel gerade die Bogenschützen werden dann in der ersten Stufe billiger, in der zweiten machen sie mehr Schaden oder so und im dritten äh, oder heilen sich und in der dritten Stufe kriegen sie Feuerpfeile oder sowas. Also da kann man dann auch äh, so unterschiedliche Upgrades noch während der Runde über so Fertigkeitenbäume machen. Die sind, wenn ich es richtig weiß, danach rausgeflogen. Ja, also die äh, hat man leider nicht über Level hinweggenommen und auch nicht über vom ersten zum zweiten Teil, die sind auch wirklich nur im ersten Teil da. Genau, also es ist ein, der erste Teil ist ein ganz cooles Singleplayer-Abenteuer, finde ich. Ich glaube, man braucht so fünf, sechs Stunden zum einmal durchspielen auf einem normalen Schwierigkeitsgrad, wenn man sich nicht ganz doof anstellt. Ähm, ja, und sonst. Also bei zehn Stunden rechnen. Ja, ja, je nachdem. Also man kann auch dann ja. beispielsweise auch so den äh, Albtraummodus gibt es, glaube ich, auch noch da in dem Teil. Und dann gibt es eben so Endlosrunden und dann je nachdem, ob man die Achievements auch noch machen möchte. Genau. Okay, aber das ist ja... Ja, das ist einfach nur noch Bonus. Wenn man es einmal durchgespielt haben möchte, nach so spätestens acht Stunden ist man durch. Okay. Ja, Endzeit ist, ja immer, ist ja. ja immer geil, weil da gibt es natürlich eine Highscore, wie viel du, äh, wie viel dann immer durchgekommen sind. Du kannst dich dann quasi im Singleplayer-Modus selber immer toppen, so ein bisschen, oder? Genau, so ein bisschen. Oh, Und, ja. äh, Stimmt, Marc, du bist ja so ein, so ein Grinder-Typ. Ja, eben nicht. Grinden ist was anderes, aber egal. Du, du, <lacht> möchtest, ja, du, du möchtest dich ja immer verbessern. Du möchtest alles krasser machen und cooler und mit mehr Style. Das ist Marc Sigma Grindset. <lacht> aber hallo. Ja, ja und, und ich meine, theoretisch kann man auch ähm, sich natürlich selbst noch irgendwelche Herausforderungen stellen. Also es ist nämlich auch so, man hat nicht irgendwie, äh, haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, man hat nicht ein vorgefertigtes Fallenset, sondern man beginnt immer die Runde und hat... Ähm, in den, in den weiteren Teilen, wenn man das erste Mal ein Level spielt, immer eine Waffe mindestens und dann hat man noch irgendwie sechs weitere Slots. Und daraus stellt man sich dann quasi sein Fallenset für diese, diese Map, für diese Karte zusammen, die man halt denkt, die man braucht. Also mal gibt es eben Fluggegner und mal nicht und wenn keine Fluggegner kommen, brauchst du auch theoretisch nichts, was gegen Fluggegner gut ist. Das heißt, 
man kann sich da so ein bisschen auch austoben, Sachen zusammenstellen. Es wird auch in, im, im Map-Design, vor allen Dingen im ersten Teil, äh, habe ich jetzt einfach gerade so im Kopf, aber im dritten war es eigentlich auch so und im zweiten sicherlich auch, äh, wird auch sehr darauf geachtet, dass man so ein bisschen Diversität reinbringt und auch äh, Sinn hinter irgendwelche äh, Waffen oder Fallen. Also gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt von diesem Gürtel rede, der so ähm, Luft schießt, dass man Gegner durch die Gegend äh, werfen kann. Ähm, da gibt es dann auch Karten, wo einfach direkt ein Abgrund ist am Anfang, wo die spawnen. Und dann ja. kannst du natürlich sagen, okay, die andere, das andere, die andere Tür baller ich mit Fallen zu und an der Tür stehe ich mit meinem Gürtel und hau die einfach die ganze Zeit alle runter in die Lava oder so. Mhm. Also es mhm. wird da schon auch mitgearbeitet, ähm, dass man nicht nur sagt, ja, laufen die ganze Zeit geradeaus und du stellst deine Fallen hin, so ungefähr. Ja. ja, und vielleicht noch zum zu erwähnen, im ersten Teil gab es eben als äh, Hauptbösewicht eine böse Zauberin, wo sich dann später herausstellt, dass sie ähm, die auch ein Lehrling dieses Meisters war, der dann, ähm, an, der dann anscheinend gestorben ist. Und ähm, da kommen wir auch nämlich dann vielleicht jetzt auch zum zweiten Teil rüber. Ja. Nämlich beim zweiten Teil wird äh, die eben, weil man im ersten Teil äh, dieses, dieses Rift geschlossen hat, ein für alle Mal, in Anführungsstrichen, äh, stellt sich heraus, oh, es gab irgendwie dann doch noch so einen einzigen Rift, wo die durchgekommen ist und die öffnen jetzt plötzlich wieder dann die ganzen Rifts so Stück für Stück und die verbündet sich dann zusammen mit äh, Knecht Ruprecht, sage ich mal. <lacht> und ähm, zusammen äh, fighten die im zweiten Teil eben die äh, Hawk-Armeen und der Clou dahinter ist, dass der zweite Teil im Gegensatz zum ersten ein Koop-Spiel geworden ist, das man zu zweit spielen kann. Genau. Und da können entweder beide denselben, äh, dieselben Charakter spielen oder halt der eine spielt äh, die Zauberin, der andere spielt den Magier und dann haben auch beide so ein bisschen unterschiedliche Waffen, die halt, äh, unterschiedliche Waffen und Fallen, die eben auf diesen Charakter getrimmt sind. Die Zauberin hat zum Beispiel auch einen größeren Mana-Pool, aber dafür weniger Leben. Und der Magier ist so eine ausgeglichene Klasse, wo der eben so nicht besonders viel Magiepunkte hat, aber auch äh, dafür mehr Leben im Gegensatz mhm. zur Magierin. Und äh, dann so im zweiten Teil hat man auch so ein bisschen auch die KI verbessert. Es kamen bessere Gegner hinzu, die... Ähm, die Fallen sind auch irgendwie besser gestaltet, meiner Meinung nach. Es kam natürlich auch jede Menge neuer Fallen hinzu, die kreativer waren, meines Erachtens nach. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass sie meine Lieblingswaffe, den Alchemistengürtel, genervt hatten. Das stimmt, ja, der war im ersten sehr cool. Der war im ersten Teil sehr OP, den habe ich immer genutzt. Und im zweiten Teil hat sich dann plötzlich herausgestellt, jo, ähm, anscheinend war der so gut, dass er einen Nerf gebraucht hatte. Und ansonsten kann man halt noch so hinzufügen, zum zweiten Teil ist dann so ein bisschen mehr Geschichte reingekommen. Ich bin auch der Meinung, dass man das von den, ähm, von den Kartengestaltungen besser hingekriegt hatte als im ersten Teil. So Besonders das allerletzte Level im ersten Teil war ja einfach nur die Hölle. Also und haben, die Hölle ja. in echt oder war scheiße? Nee, also es war, es war totaler Quatsch. Du hattest in der Mitte quasi dein, dein Save-Point und in, aus allen vier Richtungen kamen welche. Aber zusätzlich waren diese vier Richtungen auch noch untereinander vernetzt. Und wenn man sich dann denkt, ha, dann baue ich halt einfach irgendwie drei Richtungen zu und dann kommen sie alle aus einer, dann kamen jede Runde noch so Explosionskobolde, die, denen ihr ganzes Ziel war, auf deine Barrikaden zu gehen, dass die halt wieder kaputt gehen und die da wieder langlaufen können. Okay. Und dadurch war das irgendwie einfach nur ein Chaos-Ding, ja. was irgendwie auch total vom Schwierigkeitsgrad her total durch die Decke geschossen ist. Also auf dem normalen Schwierigkeitsgrad oder halt auf dem, ich glaube, es gab da nur drei. Ich glaube, es gab irgendwie leicht, mittel, schwer und Albtraum geht erst, wenn man es einmal durch hatte, also dann auf dem schweren Schwierigkeitsgrad, ähm, waren alle anderen so relativ gut machbar, so spätestens mit einem dritten Versuch oder so hat es dann geklappt. Und das Ding 
Das war einfach nur <lacht> schwach. Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern. Also alle anderen Level super easy peasy durchgekommen und dann so das letzte Level, äh, was soll ich jetzt hier tun? Ich habe jetzt alles versucht gefühlt. Mhm. Ich komme einfach nicht durch. Ich schaue mir jetzt den YouTube-Guide an und selbst im YouTube-Guide finde ich das immer noch sehr obstrus. Okay. Ja, und auf jeden Fall haben sie das äh, im zweiten Teil, haben die daraus gelernt, so okay, man muss Karten fair gestalten, sie müssen interessanter gestalten, es muss, ich bin auch der Meinung, bestimmte Fallen waren einfach immer gängig im ersten Teil, so man konnte die immer nutzen und im zweiten Teil hat man das äh, so, so auch noch so ein bisschen dabei gelassen, dass man halt Allrounder nutzen konnte, aber man hat auch mehr darauf wirklich getrimmt auf bestimmte Fallen, wie zum Beispiel, dass dann plötzlich an einer Stelle die Decke sehr niedrig geworden ist und dann konnte man zum Beispiel diese geile Schwingkeule nutzen, die dann immer links mhm. und rechts geschwungen hat und dann alle Gegner immer weggemalmt hat. Okay. <lacht> Und da hat man eben auch so mehr elementare Gegner gehabt. So im ersten hatte man weniger davon, genau. So der zweite Teil hat einfach nochmal so alles besser gemacht, was der erste Teil schon gut gemacht hat. Das klingt doch super. Das stimmt, ja. Und er hat auch, finde ich, viele Sachen nochmal ein bisschen, bisschen weiterentwickelt. Gerade das Power-Up-System, dass man eben die Schädel irgendwie hatte und die besser benutzen konnte, um was abzugraden und nicht nur irgendwie ein Upgrade hatte und mhm. sowas, ja. Mhm. Ja, genau. Was ist denn die Währung, oder? Genau, ja, also es gibt ja, okay. Schädel und es gibt Münzen. Genau. Ja, okay. Also Münzen sind, glaube ich, äh, also um das mal zusammenzufassen, Münzen sind immer in deinem aktuellen Level die Währung, die du hast, um Fallen zu bauen und die Schädel sind genau. die Währung, von der du dir quasi permanent Upgrades holst. Kriegst du dann mehr Münzen, wenn du je nach wie viel Orks du getötet hast, kriegst du für jeden Ork Münzen oder musst du das irgendwie aufsammeln oder so? Äh, also du kriegst ja, für jeden du, Gegner, den du, du, du tötest, kriegst, kriegst du Münzen. Ähm, ja, also ja. du kriegst an für sich, äh, pro getöteten Ork kriegst du... Äh, halt sozusagen die Münzen oder Punkte, Seelen, keine Ahnung, was das sind für. Und manchmal droppen die aber noch so Münzen und wenn du die einsammelst, kriegst du noch mal einen kleinen... Also beides, okay, alles klar. Ja. Genau. genau. Aber dann würde ich doch an der Stelle auch noch mal sagen, dass wir eine kleine Musikunterbrechung machen und dann gleich über den dritten Teil reden von Orks Must Die, den wir alle drei gespielt haben, die beiden Bennys und ich. Und in der Hinsicht wünsche ich euch jetzt natürlich ein klein wenig Spaß mit der Musik und wir sind... Gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Ludwig Beutel. Guten Abend. Peter Lustig ist heute nicht anwesend. Dafür jemand anderes, nämlich der Jan-Henrik Valendi. Möge er in Frieden ruhen. Ähm, Bianca Volz ist auch da. Der Benny Sliskovic ist ebenfalls da. Halli, hallo, Hallöchen, ebenso hier der Benny Schmidt. Hallo, der Marvin Klaus haut noch einen raus. Genau, und ich möchte den Rolf Gensrich grüßen. <lacht> Rolf Gensrich? Ja, ja, du, Rolf Gensrich. Ja, äh, denn äh, wir sitzen hier heute Abend gemeinsam und reden über Orks Must Die und haben uns jetzt schon über die ersten beiden Teile der Reihe unterhalten, wollen jetzt noch so ein klein wenig über den dritten Teil reden. Den haben die beiden Bennys und ich äh, vor einiger Zeit mal gespielt. Äh, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, aber auf jeden Fall äh, wollen wir uns ein klein wenig darüber unterhalten, was so die Neuerungen von diesem dritten Teil sind äh, und warum das Spiel Spaß macht oder Spaß machen kann, wenn man das denn richtig spielt. Ähm, aber tatsächlich, äh, Orcs Must Die 3 hat ja ein paar Neuerungen reingebracht in die Reihe. Zum einen, ich denke mal, das ist mit das größte Feature, was äh, ja neu hinzugefügt wurde, ähm, ist das, dass man mittlerweile jetzt dann eben im dritten Teil Belagerungskämpfe machen kann. Ähm, Will einer von euch beiden Bennys das kurz ansprechen oder soll ich das erklären, also, was das ist? Ich, ich möchte erst einmal anmerken, wie heiß gesehen 
für mich einfach Oxmaster 3 war, weil einfach Oxmaster 2 in 2012 erschienen ist und dann jetzt einfach mal neun lange Knochenjahre nichts kam und dann jetzt endlich diese Erlösung mit dem dritten Teil kam. Ja, ja, ja aber auch erstmal auf Stadia kam. Ja, und oh, erstmal ja. auf Stadia, dass oh, man einfach no. so überhaupt das nicht mehr zocken kann, sondern einfach nur weiß, es ist da, aber man kann es nicht anfassen. Die zwei oh, Leute oh. haben sich auch gefreut. Oder? Warum? Ja. Aber du kannst es doch auf Stadia zocken. Wo ist ja, aber wer kauft sich denn eine Stadia? Jeder wusste, dass es ein Flop wird. Du kannst Stadia einfach den zwei Wochen Test verwenden oder was das ist. Und aber die Werbung war so gut. <lacht> ja. Das war wahrscheinlich das Beste <lacht> dran, ja. Also du, du brauchst ja keinen Stadia-Controller, um Stadia zu verwenden. Ja, anyway, auf jeden Fall, ähm, ja, Oxmaster 3, das war äh, angesprochen mit dem Kriegsszenario. Ähm, man muss sich das so vorstellen, so, man, davor hatte man immer diese etwas kleineren Karten, wo eben so, man hatte sehr viel Decken, man hatte sehr viel einfach diese Räumlichkeiten, die man nutzen musste und plötzlich kommen die jetzt einfach mit dieser Idee, yo, was ist, wenn wir jetzt einfach mal alles so einen Maßstab größer setzen und dann einfach mal riesige Fallen nehmen, riesige Gegner und einfach yeah. mehr Gegner, einfach alles mehr. Und wie wäre es, wenn wir Framerates einfach nicht mehr brauchen? <lacht> ja, wer braucht es schon? Ist egal, Hauptsache mehr Gegner, cool. Hauptsache größere Gegner, Action. weniger Framerate. Finde ich eigentlich ein gutes Konzept. Wisst ihr, wo die Framerates gut waren? Hm? Wo denn? Bei Stadia. Oh, oh. Das, das oh. war das Problem. Ihr habt es einfach nicht auf Stadia gespielt. Genau. Dann bist du jetzt einer, der den Leuten sagt, dass sie das Spiel nicht richtig gespielt haben. Genau, das ist das, was ich ja, vorher meinte. Die richtige Plattform. Das ist, was ich vorher meinte mit meiner Aussage, dass Leute es falsch gespielt haben. Nee, äh, tatsächlich ist das ja aber was äh, bei ähm, hier beim äh, Oxmaster 3 spielen, was äh, auch so ein bisschen mit ins Gewicht fällt, weil man ja wieder wie im zweiten Teil auch im Koop spielen kann. Ähm, und ich glaube, es macht auch deutlich mehr Spaß, im Koop zu spielen. Also ich habe es ein bisschen alleine ausprobiert. Es gibt ja so einen Endlos-Modus, wo man quasi möglichst lange überleben soll. Der ist schon ganz in Ordnung, aber irgendwie auf Dauer auch nicht ganz so spaßig oder spannend, weil man halt einfach äh, relativ schnell ja, repetitiven Gameplay-Inhalt hat. Äh, wenn man zu zweit unterwegs ist, kann man natürlich viel mehr machen. Zum einen haben, äh, hat man dann natürlich größere Auswahl an Fallen, die man mitnehmen kann, weil zwei Spieler bedeutet, äh, jeder kann seine eigenen Fallen mitnehmen. Man hat ja immer eine begrenzte Auswahl, die man nur benutzen darf. Die muss man sich am Anfang, bevor es losgeht, raussuchen. Ähm, Aber du bekommst trotzdem gleich viele Ressourcen, oder? Also du hast da nur eine größere Auswahl. Nee, nee, also jeder bekommt dann seine eigene Ressource. Da kann sich auch jeder ein bisschen mehr spezialisieren auf bestimmte Fallen. Man kann sich besser mhm. absprechen. Man kann zum Beispiel sagen, so, okay, wir nehmen jetzt einfach Kombinationsfallen mit. Mhm. Und der eine baut eben so sein eigenes Räumchen zusammen und der andere baut eben sein Ding oder man spricht sich eben gescheiter ab und dann nimmt jeder so das mit, was der andere braucht. Genau, zum Beispiel jetzt mal, um, um da irgendwie eine gute Kombination zu nennen, der eine äh, nimmt Barrikaden mit und der andere äh, Stachelfallen auf den Boden zwischen die Barrikaden. Dann hat man schon was, wo man effektiv Gegner aufhalten kann oder der eine baut eine Teergrube und der andere baut einen Flammenwerfer davor. Dann, äh, Gibt es nur einen Bonus, weil die Orks, äh, wenn sie durch die Teergrube laufen, natürlich feueranfälliger sind. Da kommt dann auch gerade das zum Tragen, dass äh, im dritten Teil das Upgrade-System nochmal aufgemöbelt wurde und man jetzt jede Falle und jede Waffe nicht nur dreimal upgraden kann, sondern ja auch noch einen Special-Effekt geben kann, wo man sich zwischen zwei Special-Effekts dann irgendwie entscheiden muss. Und das wird auch der zweite der, Teil. 
Das hat er echt? Okay, dann ja, da ja. kann ich mich einfach nur nicht mehr dran erinnern. Ähm, in jedem Fall ähm, kommt es da generell zum Tragen, dass man dann eben sagt, ey, äh, ich upgrade jetzt meine äh, Feuerfalle und du upgradest jetzt deine Teerfalle und dann kaufst du nur Teerfallen und ich nur Feuerfallen und dadurch haben wir das beste Gesamtprodukt so ungefähr. Genau. Ja. Korrekt. Und dann hat man eben auch noch so im dritten Teil diese Dämonen zusätzlich zu den Orks, welche irgendwie Magie oder irgendwie sind die unempfindlich gegenüber Magie und irgendwie muss man die dann nochmal so speziell bekämpfen. Ich habe es auch schon wieder vergessen, wie ich glaube, die sind äh, Eis, ja, die sind Feuer unempfindlich, aber dafür ähm, Eis empfindlich. Irgendwie so war das. Ja, ja ähm, was aber auch ist beim dritten Teil ist tatsächlich das, dass es ähm, Werwölfe gibt, soweit ich das in Erinnerung habe, und Gule. Äh, du, ah. du meinst Gnolle, aber Gnolle, Gnolle gab es schon immer. Äh, genau. <lacht> äh, nee, aber auf jeden Fall, äh, die sind ja auch nochmal speziell, weil die zum Beispiel über Barrikaden hüpfen können und auch die äh, Jäger, die quasi direkt auf dich losgehen und die fallen eigentlich ziemlich ignorieren. Ja, ja aber die gab es auch schon in früheren mhm. Teilen. Was es ähm, ja. aber nicht so direkt gab, war, dass es jetzt im dritten Teil auch so wirklich irgendwie unterschiedliche äh, Rassen sozusagen mhm. gibt. Ähm, also, boah, mir fallen sie nicht mehr ein, aber ich weiß, es gab noch irgendwas anderes. Diese <lacht> Feuerviecher zum Beispiel, Lavalords oder sowas. Nee, nee diese, aber diese... es gibt äh, Mr. Moneybags. Stimmt, <lacht> ja. ja. Das genau. ist quasi so, so ein, so ein Bossgegner, so ein Mini-Bossgegner, der immer äh, nach bestimmten Wellen kommt, der dann nochmal besonders viel Geld liegen lässt, dass man danach auch schön seine Fallen erweitern kann. Und ähm, was man auch noch hinzugefügt hatte, sind Bosse. Es gibt nämlich jetzt im dritten Teil bei diesen Kriegsszenarien, ich glaube alle drei oder vier Karten sind das, äh, sind, gibt es ja eben diese Bossgegner, die dann nochmal ganz zum Schluss äh, kommen und die haben dann irgendwelche speziellen Fähigkeiten, wie der eine schaltet sämtliche Fallen aus, man muss sie manuell töten, der andere irgendwie ist besonders schnell, hat aber dann sehr viel Leben und so weiter. Funktioniert mhm. das Ganze denn? Weil das klingt jetzt ja eigentlich so, als hätten sie viel mehr Variationen reingebracht, aber am Anfang klang ihr ja so ein bisschen genervt vom dritten Teil. Naja, es ist halt irgendwo diese Sache mit den Framerates. Ähm, ihr habt doch mal gesagt, ja. die Upgrades gab es nur im ersten Teil, habe ich das so verstanden. Das gibt es die scheinbar in allen drei Teilen. Nee, 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 nein, es nein, gab im ersten Teil gab es nur eine Stufe Upgrades, haben sie gesagt. Nicht nur das, sondern ja. es geht auch um diese zwei Magierinnen, welche an diese Sonderfähigkeiten gibt, wie 5% mehr Fallenschaden, äh, Bogenschützen machen, mehr, äh, machen plötzlich Feuerpfeile und etc. Also das, das haben sie rausgemacht. Ah, okay, die solche Upgrades, okay, ja. ja. Genau. So Perks, so quasi, ja. Mhm. Genau. Genau. Um, und was aber halt auch so ein Ding ist, wo ich sagen muss, was halt bei dem Spiel auch so ein bisschen, äh, ja, äh, der, der in gewisser Weise Downfall ist, ist das, dass es halt einfach, ähm, ja, so ein bisschen davon lebt, dass du dir neue Sachen freischaltest. Und es hat so ein, dieses gleiche Problem, das ich auch bei Banished und anderen Spielen hatte, wo es so immer darum geht, neue Sachen freizuschalten. Sobald du mal alles freigeschalten hast, ist es irgendwie sehr gleichbleibend und man hat nicht mehr wirklich viele neue Spielinhalte. Also ich denke mhm. mal, es ist halt irgendwie sowas, wo, wo du irgendwie 20 Stunden lang oder so wirklich Spaß haben kannst und danach fängt es halt an, repetitiv zu werden. Ja, und da kommt halt dieser Punkt hinzu, dass man dann ab diesem Moment wirklich versucht, kreativer zu werden. Einfach zu schauen, okay, wie habe ich jetzt meine Orks noch nicht getötet? Was genau. kann man noch so alles machen? 
Und dann fängt genau. man wirklich so an, so Sachen sich zu überlegen, welche man davor nie gemacht hätte, einfach weil man gesagt hat, nee, das ist blöd. Und dann stellt man plötzlich heraus, hey, Moment, das ist ja gar nicht so blöd, das funktioniert tatsächlich. Ja, das ist, das ist tatsächlich die einzige Sache, die mir jetzt auch einfallen würde, wo ich sagen würde, das ist ein Langzeitding, wo man auch Spaß haben kann, ähm, Kombinationen von verschiedenen Fallen auszutesten und zu gucken, wie lange man jeweils damit auf verschiedenen Maps überleben kann. Das ist, da ist dann nämlich auch der Endlos-Modus super dafür, was halt da auch schade ist und das ist, äh, ich weiß nicht, ob es an den Entwicklern liegt oder einfach an den Leuten, die das generell spielen, dieses Spiel, ähm, ist so, dass man quasi keinerlei Möglichkeit hat, wirklich äh, vergleichbare Werte zu anderen Leuten zu finden, weil äh, gefühlt irgendwie die Hälfte der Leute, die diesen Endlos-Modus spielt, irgendwas am Hacken ist, weil Leute teilweise Millionenbeträge haben an Punkten und ähm, es ist ein bisschen unrealistisch. Da muss man kurz korrigieren, die haben die, äh, die Leaderboards weggewiped. Oh. Also von damals, wo die diese Bugs abused haben, zum Beispiel mit dem Geldbug und so, mhm. sie haben die komplett gewiped, nachdem die alle Bugs gefixt haben oder zumindest alle Major Bugs. Und jetzt hat man so, ich glaube, einigermaßen gescheite Werte. Das ist cool. Mhm. Also ich muss aber auch sagen, ich habe das Spiel gespielt, als es rauskam ähm, und seitdem irgendwie nicht mehr. Ähm, in der Hinsicht äh, kann sich da natürlich auch einiges geändert haben. Aber ich denke mal, ich werde demnächst mal wieder reingucken, wenn der Benny jetzt wieder zocken kann. Dann werden wir uns da wahrscheinlich auch mal irgendwie einen Abend oder so hinsetzen und mal noch ein bisschen drin weiter zocken. Weil ich habe die Kampagne ja noch gar nicht komplett durch. Mhm. Können wir gerne machen. Und an Man schaltet ja auch theoretisch nach der Kampagne dann noch diesen Random-Modus irgendwie frei, wo man irgendwie vier Random-Karten hintereinander spielt. Hm. Äh, ich, also, ich weiß jetzt aber nicht genau, wie der funktioniert. Ich glaube, Ja, ich, also es gab noch ein paar andere Modi, die wir halt noch nicht austesten konnten, wo mir eben gesundheitliche Probleme auftraten. Ähm, da gab es auch diesen diesen, wie hieß der denn, nicht Kampagnenmodus, irgendwie irgendwie so ein Modus, wo man sich Buffs und Debuffs bekommen konnte und dann irgendwie entsprechend von diesen, ein, von diesen Modifikationen sich dann äh, so seine eigene Schwierigkeit zusammenkleistern konnte. Hm, das klingt auf jeden Fall auch noch interessant. Ja, aber ich würde mal sagen, weil uns leider so ein bisschen schon die Zeit davon rennt, ähm, noch so ein kleines Fazit. Ich weiß nicht, einer von euch sollte das am besten machen. Ihr habt ja beide die äh, alle drei Teile gespielt. Ähm, ich finde, ich find, äh, Marx sollte ein Fazit machen. Äh, genau. <lacht> der hat keins von den Spielen gespielt, der kann es am neutralsten beurteilen. <lacht> genau, gute Idee. Genau. Äh, nee. Ich sag jetzt mal so, von den drei hat sich jetzt Oxmaster 2 am, am attraktivsten so angehört. Okay. Das wäre jetzt mein Fazit. Ja, ich würde würd auch so in mein Fazit einfließen lassen, dass äh, so im Allgemeinen der zweite schon am ausgereiftesten wirkt und am, am mhm. spielbar, also am, am coolsten insgesamt. Ähm, also wenn Alles ich aber mal so ganz allgemein mein Fazit schnell zusammenfasse. Äh, der erste ist, ist ein saucooles Spiel, aber man merkt halt, dass es das erste Spiel der Reihe ist und irgendwie auch das erste des, des Entwicklers, was halt so so, so dieses Genre ist und dieses, dieses Setting hat, ähm, wodurch zwar cool ist, aber kurz und so ein bisschen abgespeckt. Im zweiten haben sie das dann alles besser gemacht, größer gemacht, cooler gemacht. Alles ist auch tatsächlich verbessert und vorangetrieben. Und äh, ja, danach haben sie eben dieses Ding mit äh, theoretisch Oxmas Die Unchained probiert, wo sie halt in eine ganz andere Richtung abgedriftet sind, äh, was dann irgendwie auch komplett schief gelaufen ist und äh, nicht mehr cool war. Ich glaube, die Server sind auch gar nicht mehr online und so. Also das Ding ist mittlerweile auch schon ganz tot. Und dadurch war es dann halt auch finanziell, haben sie auch gesagt, für sie nicht mehr so glorreich, weshalb sie ohne Stadia Oxmas Die 3 auch gar nicht hätten veröffentlichen können, äh, mhm. geldmäßig. Ja. Und das merkt man im dritten Teil dann, finde ich, wieder an dass sie halt nach dem ersten irgendwie Geld hatten, Zeit hatten, Spaß hatten und darauf der zweite basiert ist. Und jetzt hatten sie weder Zeit noch Geld und 
dadurch kam halt irgendwie so der dritte zustande. Aber es ist immer noch ein gutes Spiel. Es ist, ich würde aber den zweiten als äh, deutlich besser äh, darstellen. Und generell aber muss man sagen, wenn Leute Bock auf Tower-Defense haben, wenn Leute Bock auf witzige Sprüche äh, ab dem zweiten Teil halt auf dem coolen Korb haben, dann äh, rein. Also kann man ja. nicht falsch machen. Genau, würde ich auch so unterschreiben. Wer weiß, vielleicht kommt auch noch ein vierter Teil dann irgendwann oh. oder äh, fünfter Teil, je nachdem, ob man anscheinend dazu zählt. Aber grundsätzlich kann man sagen, was der Benny gesagt hat, mhm. gute Spielreihe, testet's aus. Jo, das klingt doch nach einem guten Fazit. Dann würde ich sagen, spielen wir noch mal ein wenig Musik und sind dann gleich noch mal ein letztes Mal zurück hier und reden darüber, was wir gerade selbst so am Spielen sind. In der Hinsicht jetzt viel Spaß und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und haben uns heute über Oxmas Style unterhalten. Genauer gesagt über die komplette Oxmas Style Reihe. Und sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir so ein klein wenig darüber reden wollen, was wir gerade selbst so am Spielen sind. Und da möchte ich jetzt an der Stelle als allererstes die Bianca Volz fragen. Was hast du denn die Woche so gespielt, Bianca? Ja, das ist blöd. Natürlich hätte ich allerlei Spiele gespielt, aber da kam das blöde Animal Crossing Update zu früh. Ah, <lacht> das ist einfach schon am 4. verfügbar gewesen. Und ähm, darum habe ich das auch ein bisschen ausprobiert. Und was ich schön finde, ist, dass sie im Trailer nicht alles verraten haben. Also es gibt immer noch ein paar Kleinigkeiten, die man unabhängig davon entdecken kann. Und ich finde es wahnsinnig cool, dass man so viel Inhalt kostenlos bekommt. Aber wenn ihr es holt, Denkt dran, Platz auf eurer Switch zu machen. Manche Switches haben ja nicht so viel Platz. Und äh, sprecht unbedingt Gerd an. Ihr wollt alle Crops sammeln. Jo, äh, dann würde mich mal interessieren, was der Benny Sliskovic so gespielt hat. Jetzt, wo es ja wieder geht. Ja, jetzt, wo es wieder geht, habe ich zum einen mit Marvin Ghost Recon Wildlands wieder angestartet. Und wir sind ziemlich weit gekommen, würde ich mal behaupten. Ja. Wir sind jetzt so kurz vorm Schluss. Können jetzt eigentlich noch so die restlichen... Äh, sind es DLC-Missionen? Ich glaube, DLC-Missionen ähm, sind ja, das. Ja, so, so DLC-Missionen-Sachen, die man von Ubisoft irgendwann mal zu irgendwelchen Anniversaries bekommen hat. So Sam Fisher-Missionen und Ghost Recon Future Soldier-Missionen und so Zeugs. Jo. Genau, so das haben wir, da können wir dann jetzt noch machen, aber ansonsten sind wir dann fast durch. Und ansonsten habe ich noch so, wenn es die Zeit zugelassen hat, ähm, Zelda Breath of the Wild gespielt. Nice. Genau. Und ansonsten habe ich auch gar nichts wirklich gezockt, weil ich eher so am Arbeiten bin und Videos schauen bin. Okay. Marc, was hast du gezockt? Ich habe jetzt die ganze Zeit mich äh, eigentlich sehr viel mit Hades beschäftigt. Also richtig schönes Spiel, Rogue Light eigentlich so gesehen. Der Benny hat auch mal schon ein Review drüber gemacht und ich habe meinen Spaß damit. Also, ja. Dann wäre es noch dran. Der Ludwig, was spielst du gerade? Ich äh, habe äh, Far Cry 6 vollends durchgespielt. Oh, krass. Äh, boah, es ist ein gutes Far Cry-Spiel, aber ein gutes Far Cry-Spiel ist halt immer noch so ein mittelmäßiges Videospiel in letzter Zeit. Okay. Ist besser als Far Cry 5. Okay, so. das ist auf jeden Fall mal cool. Ja. Ähm, und ansonsten ähm, habe ich gestern ein bisschen, äh, sorry, vorgestern, habe ich ein bisschen mit Supreme Commander angefangen. Das ist uh, so ein altes, nice. Stück weit legendäres ähm, Strategiespiel, was bisher sehr cool ist. Ich mag diesen diese Stil von Strategiespiel mit irgendwie einer ausführlichen Kampagne und Cutscenes und so. Oh, das finde ich so toll und es ist so schade, dass es das nicht mehr gibt. Mhm. Ja, das Show ist allgemein ein bisschen tot. Also, ja. <lacht> mhm. jo. Äh, jo. Wer fehlt denn jetzt noch? Der Benny Schmidt der Benny und der, der Jan. Ja. Dann redet mal. Ich kann mich ganz kurz fassen. Nicht viel Neues. Ich habe mit Marvel Minecraft gespielt. 
die Welt gedeiht. Ich und tötest du immer Fragen. noch die Schafel? Nee. Will ich nicht er lässt, sich, äh, er lässt ja. sich einfach nur auf dem Gehweg sprengen, das macht ja Jan. Das will ich nicht tun. Ich habe Cyberpunk 2077 weitergespielt, nach wie vor in die Mission. Ich habe jetzt die zwei, die zwei mir verfügbaren Romance Arcs durchgespielt und das ist irgendwie ganz neat. Äh, ist immer noch ein gutes Spiel mit Problemen, wie, wie wenig überraschend. Äh, ansonsten habe ich nicht so viel zu berichten. Benny Schmidt, wie ist es bei dir? Ich habe auch nicht allzu viel zu berichten. Äh, ich zock Oblivion ähm, uh, und oh. nicht Skyrim, weil Skyrim habe ich schon zu viel gezockt. Und ähm, ja, irgendwie ist Oblivion viel krass rollenspieliger als Skyrim, aber das ist mir damals nicht aufgefallen, weil ich habe Skyrim mit irgendwie 16 gezockt und da war Oblivion schon wieder ganz schön lang her. Ähm, und das fällt mir aber jetzt auf und irgendwie ist es ganz geil und ich kann wieder richtig viel Scheiße machen. Mhm. Das, das liebe ich immer bei solchen Spielen. Also, keine Ahnung, ich bin zum Beispiel in die Arena gegangen und äh, also als Zuschauer und habe gewettet und da war da so ein Typ und der hat mich abgefuckt und dann habe ich den getötet und jetzt ist da immer seine Frau, wenn ich wieder dahin gehe und sie sagt, wo ist mein Mann? Der will geht immer wetten auf irgendwelche Arena-Kämpfer und so eine Scheiße und die Leiche liegt aber halt so direkt am Eingang zur Arena und irgendwie juckt das aber sie nicht Also, also sie läuft dran vorbei und Ja, sie so läuft quasi an der Leiche vorbei und sagt dann zu mir Mann, wo ist mein Mann? So, das kann nicht mein Mann sein, der ich, ist tot, ich, mein Mann ist weg. <lacht> So, ich weiß, mein Mann ist da drin. Ich weiß nicht, wie er aussieht, aber ich weiß, er ist da drin. Ja, that's it. Gut. Marvin, du. Genau, dann noch kurz zu mir. Ich habe mit Jan Hendrik äh, Minecraft gespielt. Ich habe mit Benny Ghost Recon Wildlands <lacht> gespielt. Und ich habe äh, Far Cry 6 gespielt, so wie Ludwig. Das heißt, ich äh, kombiniere hier irgendwie alle miteinander. Ähm, wow. Wow. Ja, ich wow. bin aber noch bei weitem nicht durch mit Far Cry 6. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 40% von der Story. Und äh, ja, ich glaube, ich mache das Ganze ein bisschen äh, ausführlicher, ordentlicher als Ludwig, weil ich irgendwie mir selbst so, so den Headcanon mache, dass äh, alle Gebiete, die ich erkundet habe, in Rebellenhand sind. Das heißt, natürlich. ich arbeite natürlich auch schön in Zickzackmustern die Map ab und ich arbeite Ich mache alles äußerst ordentlich, ja. Ähm, jede, jede Basis und jeder Checkpoint sind befreit hier. Ja, das möchtest ist ja du, nicht... Möchtest du jetzt anderen Leuten vorschreiben, wie sie, wie sie Videospiele spielen sollen? Ich würde sagen, es macht keinen Spaß, wenn man es nicht richtig spielt. Marvin genau. vorschreiben, dass er gefälligst nicht davon ausgehen kann, dass ich das Spiel schlampig spiele. Das habe ich, ich das bei Platin auch. Aber ähm, ich würde an der Stelle dann auch sagen, ähm, mehr habe ich gar nicht so zu sagen, was ich diese Woche gespielt habe. Ähm, das war es eigentlich da in der Hinsicht auch. Deshalb, äh, ja, war es das auch von unserer Sendung für heute. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns, wie gesagt, auf Soundcloud nachhören. Das sage ich, glaube ich, jede Woche. Ähm, ja, ansonsten sind wir nächste Woche dann auch wieder da, Freitagabend 18 Uhr hier im Horaz und werden wieder ein wenig über Videospiele reden. In der Hinsicht euch jetzt ein schönes Wochenende, einen schönen Abend, viel Spaß mit der Musik und bis dahin. Auf Wiederhören. Tschüss. 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 Tschüssi! Horaz 886